0: Accede a mi metodología completa sobre gerencia de ventas. Haz los ejercicios, descarga los formatos de supervisión, lee los artículos de respaldo y recibe el certificado con valor curricular al finalizar el curso. Tan solo entra a detonadoresdevalor.com diagonal gerente de ventas. Es detonadoresdevalor.com diagonal gerente de ventas. Te veo en el curso. Las malas rachas. Y no me refiero a la mala racha para un vendedor. Las personas pasamos por malas rachas. Lo bueno de estas es que, por definición, son temporales. De verdad espero que no estés pasando por una en este momento. Pero, si ese fuera el caso, quédate con nosotros. Estás en Calle y Vende. Bienvenidos, amigas y amigos. ¿Cómo están? Este es el episodio 089 de Vende. Mi nombre es Gerardo Rodríguez y soy un vendedor. Aquí en Vende ya nos dimos a la tarea de buscar las mejores herramientas y las mejores prácticas para convertirte en un auténtico cabrón o cabrona de las ventas. Episodio 089. ¿Y qué episodio tenemos para ustedes? Tenemos un invitado de alto calibre, de alto desempeño, nada más y nada menos que mi compadre, mi pana, Coach Gillian Carlotti. Un astro, un grande y vamos a tener una conversación de alto rendimiento, una conversación de alto impacto basándonos y enfocándonos en el tema que te acabo de platicar, las malas rachas, cómo superarlas Desgraciadamente o afortunadamente todos los días recibo mensajes con referencia a esto de personas que se sienten mal o de personas que están pasando por un mal momento en su vida y bueno, no quiero arruinar las sorpresas esto va dedicado para todos ustedes. Seguimos con los saludos. Saludo a mi compadre Leo López, quien nos manda saludos desde Uruguay. Dice, por sus cinco estrellas y deja su comentario en iTunes diciendo, Soy un, ven un venezolano de 20 años en el exterior y no sabes cuánta ayuda me has dado con tu podcast. Gracias y éxito, mi estimado Leo López. López. Muchísimas, muchísimas gracias, mi hermano, por escuchar. Qué curioso. Tenemos un paisano tuyo como invitado. invitadazo. a este programa. Un abrazote. Gracias, gracias de nuevo por escuchar. También tenemos, si sí, nos vamos a Estados Unidos, a los United States of America y Quique... Nos deja sus cinco estrellas y pone el mejor podcast para vendedores. Está buenísimo. Muchísimas gracias, mi Quique. Aprovechando también esa sección de saludos para saludar a la familia. Yes, you can. Familia, nos vemos en New York. En abril para este evento privado que vamos a tener ya con ustedes. Raza, invítenme a sus eventos privados. Si tienen algún retiro, si tienen algún eh, seminario, si van a tener una junta anual de ventas, una junta nacional con todo el equipo de vendedores. Venga, pues échenos un grito, hombre, y nos aventamos el palomazo. Va a estar muy, pero muy divertido. Suficiente palabrería. Tenemos una conversación muy, muy importante. Como siempre, por el amor de Dios, ten pluma y papel a la mano porque estás a punto de recibir un par de cachetadas, pero creo que, creo que es por tu bien. Corlache. ¿Qué tal, Guilán? ¿Cómo estás?
1: Hola, Gerardo. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Saludos. ¿Cómo va todo?
0: Muy bien, muy bien, Guilán. Pues bienvenido, bienvenido. Gracias por aceptar la invitación. Y bueno, mi estimado Guilán, estás frente a a la comunidad de los auténticos y verdaderos cabrones de las ventas. Para aquellos quienes no te conocen todavía, ¿quién es Guilian Carlotti? ¿Por qué deberían de escucharte?
1: Bueno, ¿quién es Gillian Carlotti? Ok, Lo primero que se me ocurre decirte es que soy una persona de cerca de 60 años de edad eh, que pretendo mantenerme joven. Eh, no solamente desde el punto de vista físico y espiritual, sino desde el punto de vista de la información que manejo. Y al mismo tiempo pretendo hacer una combinación de eso más todas las experiencias que he tenido a lo largo del tiempo, eh, trabajando en el área de mercadeo, en el área de ventas, y por los últimos 20 años como coach. Al mismo tiempo siendo emprendedor en distintas empresas, y en esas empresas en las que he emprendido, y que hoy todavía funcionan, estoy siempre en el tema de las ventas. Eh, yo siempre he considerado que eh, el dueño de una empresa, así como tiene obligaciones desde el punto de vista uh, del conocimiento financiero, desde el punto de vista de, de, del tema legal y tiene que mantenerse asegurado, una de las cosas a, a las que tiene que estar pendiente es de la puerta de entrada. Y la puerta de entrada no es otra cosa que las ventas.
0: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y bien, eh, familia, cabrones y cabrones de las ventas, déjenme decirles que, que Guilán es una persona a quien respeto mucho. Yo tuve el gusto de estar eh, junto con él, compartir un, un curso, por decir así, una capacitación, Guilán, eh, de Empowerment Coaching con Pepe del Río, considerado por mí como el segundo mejor coach de México. Vamos a ponerlo así. el primer lugar es mi esposa. Okay, el mandilo no vino, pero, Ajá, pero ahí está. Sí. Entonces, además, eh,
1: además, además de, eh, muy, muy de vendedor que, que tu esposa sea la número uno.
0: Pues, pues sí, claro, claro que sí. Hay, eh, todo, la casa pero, gana, pero, mi estimado Guillén, pero no ande revelando no, los no, secretos. No, no, no,
1: no totalmente. No, y, y además mucha inteligencia emocional, mucha inteligencia emocional. Gerardo, te felicito. No sé si tomarlo como un halago,
0: pero bueno. Eh. No, no,
1: no, 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 es que hay mucha inteligencia emocional. Todos los que estamos casados... Eh, necesitamos eh, poner siempre a nuestras esposas de primera venga eso, eso no, no nos ahorra dormir en el sofá
0: varias veces al año. <ríe> sí sí y dios mío que el mío no está tan cómodo bueno Guiliano eh, entonces te comentaba le, les comentaba a la familia que, que tenemos aquí esa, eh, esa cosa en común no y, y debo de confesarlo al aire que cuando tuvimos es, cuando compartimos ese esa capacitación que si bien formó creo que fue a la, a la vuelta de un año corrígeme si me equivoco incluso tú hasta seguiste Total, no eh, claro. eh, eh, yo desarrollé un profundo respeto por la forma en cómo opera la mente de Gillian Carlotti, por decirlo de esa forma, porque cuando él tenía un comentario ante el grupo, todo esto era mediante un webinar, eh, cuando él tenía un comentario ante el grupo, yo me quedaba a la madre, este cuate está muy pesado, ¿no? O sea, entonces aprendí, aprendí muchísimo. Ustedes saben que yo no me ni me presumo ni es lo mío y honestamente no es no va tan pegado con mi pasión el tema del coaching, pero cuando hay algo bueno, cuando hay algo importante, cuando hay algo que, apor, que aporte valor, me siento de verdad obligado. A, a compartirlo con mi comunidad. Y esa es la razón por la cual invité, invité a, a, a Guiliana, en, en este caso, al programa. ¿no? Eh, Guiliana en tu, en tu experiencia de, de como coach profesional, hemos estado híjole, eh, te lo tengo que decir así tal cual y esto es, y esto es lo que quiero que, que gire en torno a nuestra conversación recibo muchos comentarios no lo voy a decir diario, pero sí lo recibo muy frecuente sobre Gerardo tengo broncas, este, no, no estoy cumpliendo mi, mi cuota no estoy cumpliendo mi meta son dos cosas diferentes, eh, no cumplo mi cuota, no cumplo mi meta eh, me están amenazando con que voy a perder mi trabajo eh, estoy, me siento bien jodido, estoy en crisis eh, mi familia está así, aparte tal y tal cosa y lo primero que yo les digo es pues olvídate de las metas porque no lo vas a cumplir en ese estado mental en el que te encuentras no lo vas a cumplir ¿qué dice Guilherme Carlotti con respecto a esto?
1: te voy a contestar esto querido Gerardo en dos vías ¿okay? escenario uno escenario uno voy a, voy a recordar mi época en las ventas mi, mi, el, los largos años que pasé en ventas ¿Okay? y como te dije, eh, yo me he encargado siempre de que en las empresas uh, de las cuales, uh, eh, las cuales he fundado eh, estar muy pendiente del tema de las ventas, pero antes había sido a alguien que estaba en ventas trabajando para otro, ¿okay? y entiendo perfectamente el tema de la presión de la cuota, eh, el tema de la presión de, de cumplir con los requerimientos del mes, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo lo que encontré haciendo memoria, es que eh, hay que salir de, de, de estar enfocado en la meta y encontrar el para qué estoy en las ventas. Y yo recuerdo, y yo, yo trabajaba en un circuito de radio muy importante en Venezuela y Uh, por ejemplo, yo decía, no, un número X de clientes eh, van a, a estar destinados a el ahorro para comprar nuestro primer apartamento. Un número X de clientes está destinado para el presupuesto de casa. Un número X de... Y esa, y esa mentalidad me hacía salir de la presión de cumplir con las metas de de la empresa, si bien es cierto que uno las debe cumplir y, la, y requiere cumplirlas porque si no entonces viene este estado de presión y después podríamos hablar también con quienes son gerentes de ventas y supervisores para entender que eh, presionar sobre la meta eh, es muchas veces un error porque de salida todo el que trabaja en ventas tiene un compromiso con cumplir las metas. Ahora lo que hay que ver es cómo empoderamos a nuestra gente en las ventas y ese es otro tema, pero en todo caso eh, ese para saber para qué estoy en las ventas y para qué acciono y, y, y ver cómo eso se relaciona con mi calidad de vida y con lo que yo finalmente sueño lograr es lo que realmente te da la estamina para salir con un tipo de energía distinto al tema de las ventas. Obviamente hay circunstancias y hay momentos en los que, por ejemplo, el tema... Eh, económico el tema país puede estar afectando claro. pero sobre, sobre eso, eh, aunque no me voy a hacer responsable porque sé que salgo todos los días a dar mi mejor trabajo, sobre eso también tengo que pensar en estrategias distintas eso entonces del lado de las ventas, ahora me voy al escenario coach hay, hay un tema que es fundamental que es lo que está ocurriendo en tu juego interior qué es lo que ocurre en esta persona que sale a la calle ¿ok? y qué es lo que está pensando en el momento en el que sale de casa y dice, hay una diferencia en decir, voy a tener un gran día a salir de casa y decir, oye, que otro día más en la calle.
0: ¿no? Así es, a -a -a absoluto. Luego, ¿qué,
1: estás, ¿Qué estás pensando en el momento de tu presentación? ¿El cliente te intimida te sientes en control y cuando hablo de control es si te sientes empoderado y, y tal vez tendremos que eliminar la palabra control y usar correctamente la palabra empoderado. Te sientes empoderado para frente a un cliente que es un desafío eh, hacer tus presentaciones correctamente y usar todas las herramientas de las que dispones. Transmites confianza, transmites seguridad y vamos a estar claros, muchas veces las personas no le compran a la empresa, sino le compran al vendedor.
0: Absolutamente.
1: Y muchas veces, en, en circunstancias en las que ciertos detalles no son tan importantes, eh, la persona prefiere al uh, vendedor que realmente le transmite confianza, que sabe que pueden contar con él y que además es alguien que está creando una relación. Y ese, y ese vendedor que transmite confianza, que genera la relación y que finalmente va a ser alguien que notablemente va a estar acompañando a las personas en todo el proceso. Y ojo que el proceso no termina en el momento que tengo el pedido ni en el momento en el que el cliente paga la factura, porque es un ciclo que se repite continuamente ese tiene siempre la mejor oportunidad de alcanzar sus metas y obtener el desempeño uh, notable, ¿ok? Entonces, yo creo que hay algo que nosotros podríamos definir como el juego interior, que además tú lo conoces bien, Gerardo. Claro. Es un tema de the de inner game. de Inner Game. Entonces, ¿qué está pasando, mi querido cabrón de las ventas, en el tema de tu juego interior? Y allí yo sí siento que cada uno de nosotros debemos hacernos responsables de tener un juego interior adecuado. ¡Wow! ¡Qué en importante un... lo que
0: estás diciendo, ¿no? Y creo que el primer paso, mi querido Guilán, es, es eh, eh, tomar conciencia, ¿no? Tomar conciencia de que existe para empezar ese juego interior. Porque muchas veces simplemente dejamos que pase, ¿no? Pero no tomamos conciencia de cómo funciona el mismo, ¿no? No somos nosotros como espectadores o, 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 o autoobservadores en ese sentido. Y quiero retarte un poquitito eh, para aportar un poco lo que acabas de comentar, Gilian, y, y aparte retarte a que contribuyas a este punto que estoy a punto de, de, de comentar. Eh, y es que muchos de los vendedores, Guilherme, en, en México, en Latinoamérica, no están por, por, por lo, eh, porque lo decidieron así. No está porque era su pasión. Eh, no es como que se levantaron un día o se graduaron y dijeron yo quiero ser un vendedor y voy a ser un vendedor exitoso. ¿no? Parte importante de ese paradigma es por el cual existe este programa para empezar, eh, para dignificar esta carrera. Pero me pregunto yo si para aquellos vendedores que están por consecuencia porque no había otra chamba, porque no había otro trabajo, porque, porque están ahí por necesidad de conseguir algo extra, porque definitivamente no encontraron otra cosa. Los corrieron de, de, de la chamba y pues terminaron vendiendo seguros o en algún multinivel o algo por el estilo, ¿no? Y ojo que no le estoy restando crédito a estos, a, a estos proyectos. ¿Qué decir de esas personas, ¿no? Porque, porque preguntabas al inicio de tu mensaje, Gilian, decías, bueno, hay que preguntarse. ¿Para qué estoy en ventas? No? ¿Por ¿Cuál es mi razón de estar aquí? No? Encontrando como esa, eh, creo yo, eh, pasión por el, cual, por el cual te encuentras. Y muchos... Creo que de su primera respuesta va a ser, bueno, pues es que no hay de otra, ¿no? O sea, yo tenía que, era esto o, o, o de plano, eh, no había otra opción, tenía que, tenía que encontrar un empleo y, y, y no había de otra, todo, todo era de ventas, ¿no? Entonces, eh, creo que esa va a ser la primera respuesta para muchas personas que se encuentran en esa mala racha, insisto, no todas. Y aún así es importante encontrar esto que dice eh, Guilherme, ¿cómo vamos hasta ahorita?
1: Pues muy bien. Déjame déjame decirte algo. Eh, ese, ese paradigma de que, bueno, estoy en ventas porque no me quedó de otra, es muy frecuente. Absolutamente, Muy, muy claro. frecuente. Sí. Pero, ok, como no me quedó de otra y ahora ya estoy en las ventas, entonces vamos a construir los nuevos paradigmas. Y yo creo, y, y lo he analizado y lo he vivido en muchas empresas... Eh, que después viene el tema de por qué los vendedores ganan más dinero que el resto de la estructura. Ah, bueno, entonces el resto de la estructura eh, tiene que entender que los que están afuera en la calle, los cabrones esos que están afuera en la calle, son los ojos de la empresa y que son premiados de acuerdo a la cantidad de problemas que resuelven. Entonces, si no me quedo de otra, ¿ok? Y vamos a estar claros, por ejemplo... En, en, en esa cultura todavía de la revolución industrial y del tema de, 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 de los títulos y todo este tema, oye, la gente preferiría tener a lo mejor un hijo que es ingeniero, PHD, etcétera, etcétera, etcétera. Eso da más charme, eso da más estatus y muchas veces más estatus pelatus. Pero ¿cuántos de los vendedores profesionales que hacen su trabajo adecuadamente que se han preparado y que son conscientes. Oye, no me gusta, no me quedo de otra, pero ¿sabes qué? Yo me hice un profesional, hago lo mío bien y genero calidad de vida para mi familia mejor que la de mucha gente. ¿Ok? Absolutamente. Fíjate esto, fíjate esto. En mi caso, yo era gerente de mercadeo de un grupo radial importante y yo decidí renunciar a esa gerencia e irme a la calle a patear Okay, como decimos en Venezuela, a patear porque como vendedor, sin ser gerente y siendo independiente, ganaba muchísimo más dinero que incluso eh, las estrellas de radio que trabajaban en la radio. Yo salí de ahí, de tener un programa de radio, luego hice carrera gerencial, etcétera, etcétera, y después tomé mi maletín y me fui a la calle a vender por una única y exclusiva razón porque ahí estaba el dinero que le iba a dar calidad de vida a mi familia. Entonces, atención con esto. Si la pasión no existe, que sería ideal. O sea, eso sería lo mejor. Pero miren, 80% de las personas que van el próximo lunes a trabajar no quieren ir a sus trabajos porque realmente no les apasiona. Ahora, de ese 80% hay un grupo que decide ser bueno en lo que es, porque consigue las razones suficientemente fundamentadas para convertirse buenos en lo que son. Y desde allí obtienen los resultados.
0: Fíjate que eh, para aportar un poco a lo que, a lo que acabas de comentar, Guilherme, estoy leyendo un libro que se llama Millionaire Success Habits. Eh, muy buen libro. Y me recordó una parte, eh, un ejercicio, eh, de coaching, por cierto, tú lo has de conocer muy bien, Guilán. Eh, el seven times why, el siete veces por qué. ¿Y por qué viene uh -huh. esto? ¿Por qué me viene esto a la mente? Porque hablábamos de la pasión, ¿no? Y muchos no tienen la pasión por las ventas, lo decías en este momento, ¿y qué sería lo ideal? Bueno, pero encuentran suficientes razones como para fundamentar su estancia en tal o cual compañía. Bien, vamos a ser un poco más profundos a esto. Insisto, eh, tuve que. que estoy, estoy sacando la mejor versión de mí eh, con el tema de coaching en este momento y aprovechar que está Gillian Carlot con nosotros. Entonces, eh, el que me gustaría aportar es este ejercicio del siete veces porque para encontrar esa fuente eh, de pasión. Yo le llamo la fuente ilimitada de energía. Conectarnos con eso. ¿Cómo vamos? ¿Cómo funciona este seven times why? Podemos trabajar con el tema simplemente de por qué estás donde estás. Es decir, trabajando en, toal, en tal o cual compañía, vendiendo tal o cual producto. Y empiezas con eh, con esa con esa pregunta, ¿no? Eh, y vas a contestar porque no había de otra. En algunos de sus casos me van a, me van a decir eso. Porque no había de otro y tenía que alimentar a, a, a mi familia o porque tenía una urgencia económica y entonces tal no y te te vas a preguntar vuelves a contestar perdón vuelves a formular la pregunta con base en la respuesta que hiciste anteriormente es decir si tu respuesta al por qué estás en esa compañía es porque tenías una emergencia económica es porque tienes una emergencia o tenías una emergencia económica y nuevamente respondes ¿Por eh, no he cuidado mis finanzas personales? Y vuelves a formular la pregunta con base a la respuesta anterior. ¿Por qué no habías cuidado tus finanzas personales? Y así vas a hacer este ejercicio. Siete veces vas a contestar a la pregunta ¿Por qué? Cuando llegues a esa séptima, vas a tener lo que los gringos llaman una mind-blowing experience, una experiencia que te va a volar la cabeza, no literalmente, espero, eh, que, que vas a tener un, una apertura. Mi papá le llama un, el rayo desapendejador, ¿no? Eh, que es así como cuando te cae, te cae el 20, le decimos aquí en México, ¿no? Entonces, oh, en ese sentido, empiezas a, a hacer conciencia de por qué estás haciendo las cosas que estás haciendo, ¿no? Entonces, tienes esa, esa apertura, vaya, tienes ese autoconocimiento de que tal vez no deberías de estar en automático hay una razón por la cual hacer las cosas no y si esa razón no es la suficiente pues entonces te invito a que cambies el camino ahora, nada más para terminar con mi comentario, puedes hacer este mismo ejercicio del 7 why preguntándote por qué estás en esta mala racha y no quise enfocarme a esta mala racha nada más en ventas porque eso lo, he, lo hemos contestado anteriormente en el programa, me refiero a la mala racha cuando estás en un círculo vicioso que todo está jodido. Que tus clientes te, te mandan a la chingada. Que tu jefe te está presionando. Que llegas y en tu familia, eh, pues, eh, tal vez tu relación no es lo mejor, ¿no? Eh, y... y... Y puta, te están esperando ya los recibos De la luz, del agua, del teléfono Súmale que hay una crisis económica Hay una crisis política Y las noticias te están jode y jode Con que el mundo se va a ir a la mierda Bueno, hay algunas personas que están en ese círculo vicioso Y podemos preguntarnos Y hacer ese ejercicio del Seven Times why. Wow, oye, ¿por qué estoy en esta situación? ¿Por qué me siento así en este momento? Bueno, porque está pasando esto y esto ¿Y por qué está pasando esto y esto? No eres víctima de las circunstancias Amigo o amiga Eres parte de, y son una consecuencia de tus hábitos y tus acciones diarias. Hay que tomar conciencia de ello. Y este ejercicio tan sencillo, pero tan profundo, puede ser una gran herramienta para hacerlo. ¿Qué dice mi querido Guiliano al respecto?
1: Bueno, rescato dos cosas que has dicho que me parecen sumamente importantes y donde yo creo que deberíamos profundizar. Usaste la palabra automatizado. Sí. Y yo siento que parte de ese, de ese tema de, oye, estoy en una racha adversa, tiene que ver con salir a la calle robotizado, ¿ok? Hacer día tras día lo mismo, sin tener clarísimo cuál es el objetivo final, ¿ok? Que va más allá, insisto, de cumplir con las metas. Es decir, el objetivo final es cómo repercute todo eso que estoy haciendo en mi vida, en mis metas, en mis resultados y cómo además me permite salir a... De, del promedio, que ese es un tema además que, que, que podríamos tratar luego. Y luego tenemos el asunto de básicamente cómo te, te cuidas para, para tener éxito en lo tuyo. Y tú dijiste algo acerca del entorno. Es decir, mira, cuando alguien que está en venta sale de casa con un cortazo ¿eh? ese día no las cosas no ocurren. Es decir, yo tengo que preparar mi escenario, el ambiente en el que yo vivo, ¿okay? las cosas que suceden en mi vida, yo las tengo que poner en un orden para que además ese orden se vaya conmigo a las ventas. Eh, no, cuando estamos uh, en nuestra vida, no hay de 8 a 12 y de 2 a 6. Nope. Todo es multifacético, todo funciona en un sistema dinámico y todo influye. Entonces, oye, ¿cómo manejo mis finanzas? ¿Cómo está mi relación de pareja? ¿El sitio donde vivo? ¿Los problemas que tengo? Etcétera, etcétera, etcétera. Yo, yo te decía al principio que uh, yo hice como una especie de histórico y me di cuenta cuáles fueron los tres años más importantes eh, en mi historia en las ventas. Año número uno, el año que me casé. Año número dos, el año que nació mi primera hija. Y año número dos, el año que nació mi segundo hijo. Mis niveles de motivación estaban tan altos, ¿ok? Que eso repercutía. Y fueron históricamente los años de ventas más importantes en toda mi historia. Y fueron los años que después me, me, me hicieron hacer carrera gerencial. Y después cuando regresé, estaba regresando a las ventas para alcanzar mi libertad financiera. ¿Ok? Entonces, atención... Eh, ¿Por qué comparto esto con ustedes? Es decir, el punto donde estás hoy es una cosa y el punto donde quieres estar mañana es otra cosa. Y ahora lo que tenemos que ver es ese tránsito. Pero todo va a tener que ver con el diálogo interno y el juego interior. Querido cabrón de las ventas, ¿qué te dices cuando sales en la mañana? ¿Qué te dices cuando estás empezando la entrevista? ¿Qué te dices cuando la cosa no sale bien y cómo te reprogramas para la siguiente eh, sesión de venta?
0: Fíjate que es algo que, que me emociona mucho que digas y lo digo de, de, de verdad, o sea, me enchina un poco la piel porque parte de, de la conferencia eh, y acabo de terminar, acabo de terminar el libro, acabo de terminar de escribir el libro, eh, Gilian te lo, te lo comparto, estoy muy, muy contento y muy emocionado con
1: eso. Pues te felicito.
0: Te Gracias. Felicito. Y la razón por la cual me emociona es porque... Eh, todos somos vendedores todos, todos, todos si tú me estás escuchando y eres emprendedor y crees que no estás en ventas déjame decirte que estás muy equivocado y si eres algún amigo de uno de los cabrones de las ventas y te dijo oye, escucha este pinche loco porque te va a gustar lo que dice bueno, bienvenido y eres vendedor o eres vendedora ¿y a qué me refiero con esto? que todos tenemos algo que vender pero va más allá del tema racional eh. va más allá del, del que de la interacción de la, de la transacción que hacemos en cuestión de Producto o servicio eh, 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 a cambio de, de un bien monetario. No, no me refiero a eso. Cuando me refiero a que todos somos vendedores, me refiero a que todos tenemos una idea que vender. Desde una simple idea. Y ahora hay un cliente que nos sigue, que está con nosotros 24-7. Está con nosotros todo el tiempo. Y ojo, es tan buen cliente que te va a comprar todo lo que le vendas. Cuando dice, cuando dice Gilead, te dice, ¿qué, qué, qué, ¿qué, te estás diciendo a ti, ¿no? En el espejo, antes de salir a la puerta, antes de iniciar esa entrevista, bueno, yo te digo ¿qué, qué, qué, qué discurso de ventas te das, por entrecomillarlo de esa forma, ¿qué discurso de ventas te das a tu mejor cliente frente al espejo? ¿Cuál es la idea que te estás vendiendo que te garantizo que automáticamente estás comprando? Tal vez es la idea de que, de que está muy difícil la cosa. Es una típica en México, ¿no? Eh, aquí Está bien difícil la cosa, ¿no? Los clientes nada más buscan precio, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué crees? Te estás comprando la idea. Eres tan buen vendedor y tienes un, un tan buen cliente tan leal que te compra esa idea que le vendes. Tal vez es hora de ajustar ese inner game, ese juego interior, tal vez es hora de ajustar y tomar conciencia, pero más conciencia, porque yo utilicé mucho esa palabra, tomar responsabilidad. De lo que chingados te estás vendiendo y automáticamente te estás comprando todos los días. Si tú tomas responsabilidad de eso, créeme, estás tomando de regreso el volante y vas a salir de cualquier racha en la que estés. ¿Qué dice mi querido Kilian?
1: Bueno, fíjate, yo defino conciencia como uh, la capacidad de definir lo que está bien de lo que está mal, escoger hacer lo que está bien y sentirme bien por ello. ¿Y por qué te digo esto? Porque hay gente que cuando decide hacer lo que está bien, eh, si no es muy popular, dicen, bueno, yo como que voy a transigir un poco porque esto no me hace popular y entonces, caramba, ¿no? Entonces también hay un tema... Eh, de los valores propios. Pero sí quiero uh, decir que comparto contigo uh, al mil por ciento el hecho de que todos somos vendedores y que eh, lo primero que hacemos es vendernos a nosotros. Y cuando no nos estamos vendiendo las ideas desde ese punto de vista de la conciencia, de escoger la diferencia entre lo que está bien y lo que está mal, entonces si yo cuando salgo, mi discurso es bueno, aquí voy yo otra vez y seguramente me van a patear de nuevo. Así es. Eh, mi nivel de conciencia me tiene que decir, oye, para, eso no está bien. No te puedes decir esto si vamos a hacer una venta. No te puedes decir esto si tenemos una próxima reunión. Entonces, ahí tengo que escoger hacer lo que está bien y en vez de hacer lo que hace todo el mundo, que es quejarse, mira la situación, el cambio de gobierno, el Donald Trump con la con la con con el muro, pa, 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 todo el rollo. ¿Ok? Llego y digo, mira, ¿sabes qué? Aquí va un vendedor profesional, alguien que sabe hacer lo que tiene que hacer, que tiene unos objetivos, y voy a lograr lo que tengo que lograr y, y, y voy a hacer todo lo conducente para que esta venta opere. Finalmente, ese punto eh, eh, de lograr y saber entender. Y mira... Yo le decía a mis muchachos en, en, en la radio, el día que tú sientas que eh, no estás en la condición óptima para salir a vender, prefiero que vayas a casa, tomes a tus niños y te vayas al cine con tu esposa.
0: Absolutamente de acuerdo. No puedo estar más de acuerdo contigo. ¿Por qué? ¿Por qué, por qué decías eso?
1: Bueno, sencillamente porque, o sea, te estoy hablando del año 91, 92, 93 cuando empezó todo el rollo del chavismo en Venezuela, ¿no? Uh -huh. Y empezó toda esta historieta que hemos vivido. Uh -huh. Entonces, ¿qué sucede? Oye, en un momento en el que, en el que tú como vendedor sabes que el diálogo interno te tiene vencido, uh -huh. ¿qué carajos haces en la calle? Tienes que Ir a tu, a tu zona de, de, de reconstruirte, a tu zona de, de, de eh, eh, realmente eh, descansar un poco, eh, reconfigurarte, rediseñarte y de repente necesitas tirar el cable a tierra. Entonces yo prefiero que esa, esa reunión que tú tengas, y yo le decía a los muchachos, si tú sientes que no estás en el tope, suspéndela. Y, va, y la reprogramas dos días después, pero en esos dos días después te vas a la calle realmente reprogramado. Realmente en la condición mental óptima para hacer tu venta.
0: Ok, déjame, o, te detengo ahí. Te voy a interrumpir ahí sí, porque sé que va sí. a haber más de una persona que nos esté escuchando ahorita. Ya, ya lo siento, te lo juro. Eh, más de una persona que está escuchando ahorita que dice... Sí, pero yo no tengo tiempo. Yo no me puedo ir ahorita a la casa. O sea, me urge. ¿No estás escuchando? No estoy llegando a la meta. Me quedan dos, tres días del mes para que haga el corte. No lo estoy logrando. Yo lo que necesito es tomar acción ahorita. No tengo el tiempo para regresar a mi casa y tomarme uno, mucho menos dos días de descanso y reconectar y del cable a tierra. No lo puedo hacer. Necesito hacerlo ya. Necesito salir ahorita a la calle y que me compren mi producto para poder cumplir las metas que me están exigiendo.
1: Reprogramate con un café <risa> venga Reprogramate con un café Pero créeme, si no te reprogramas Vas a seguir en lo mismo Y mira, esto yo lo he discutido Con cantidad de Gerentes de ventas que por supuesto Oyen esto que yo acabo de decir Y, y les cae La madre sí. ¿Okay? ¿Por qué? Porque los tipos están pensando en las presentaciones y tal Si el discurso te tiene Vencido, si tu diálogo interno Te tiene vencido y no tienes la capacidad de tirar el cable a tierra y reconstruir el discurso, vas a hacer 300 presentaciones e igual no llegas. De e acuerdo. igual no llegas. De acuerdo. Punto y se acabó. O sea, si no entendemos esto, mis queridos amigos que nos están escuchando, si no entendemos esto y nos damos cuenta que nosotros debemos reprogramar nuestra mente subconsciente y nuestra mente consciente, y, y, y generar el ambiente que permita que tú transmitas lo que es requerido. Obvio. Oye, hay momentos en los cuales el, la economía del país no ayuda y entonces a lo mejor en vez de 20 presentaciones a la semana necesitas hacer 40. De acuerdo. Pero esas sí, sí, 40, sí, sí. Sí, si sí, no sí. están soportadas con actitud, si no están soportadas con una programación correcta, es sumamente cuesta arriba lograr la meta es más en ventas menos es más de acuerdo y yo sé que lo que estoy diciendo también le va a mover el piso a un montón de gente en ventas menos es más porque si tú estás con la programación correcta vas a ser más eficiente y tal vez con menos visitas tal vez con menos estrés tal vez con menos angustia y con menos ansiedad vas a lograr más
0: y menos palabras también, por cierto. Acuérdense, ah, el, ah, creo que en el
1: título en el
0: título del programa está justo sí. justo esta, esta teoría sí, del buen Gillian. Fíjate que te quiero compartir, que no recuerdo el número del episodio, pero lo voy a poner en las notas de la descripción de este episodio. Voy a poner el link para que lo escuchen. Tuve como invitado a Silvio Rice, un, un, el autor de si no mal recuerdo, son dos libros, pero tiene un libro que se llama Mindfulness, y es, es muy interesante el libro, es muy fácil de leer. Bueno, invité a este autor uruguayo, quien, a quien le reté algo muy similar a, a lo que acabo de ejemplificar contigo, Gilian, que era el, bueno, yo no puedo, no tengo tiempo ahorita, mucho menos dos días, etcétera, etcétera, ¿no? Una persona que está en ese, en ese estado y en esa crisis, ¿no? Hay que decirlo. Y él me decía, bueno, le, le lancé el torito porque a él, con, con él me acuerdo que fue, fui particularmente duro, o sea, hice un rand, me aventé un berrinche como de unos dos, tres minutos, ejemplificando la crisis que puede sufrir una persona, ¿no? Y, y, y Silvio se ríe un poco, me dice, ¿qué pregunta la que me haces? Me dice, y, <risa> y él nos, nos ofrece una técnica, si no mal recuerdo, Guillian, llamada just, in, just a Minute, ya está, mire, solo un minuto. Cuando tú estás en el huracán, estoy parafraseando el ejercicio de Silvio, cuando tú estás en el huracán, entiendes el huracán, la crisis, eh, un, 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 un desmadre total, ¿no? Eh, vas a aplicar la técnica de solo un minuto. Me acuerdo que en el ejemplo le ponía este, ya voy tarde a la cita y me estoy quedando sin gasolina y no tengo tiempo para echar gasolina y pues el, la, la, los, los biles, como dicen por ahí comúnmente, es decir, todas las, las, las cuentas por pagar de la luz, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces después de la risa me dice Silvio, bueno, aplicamos esta técnica cuando tú estás en el huracán de toda esta eh, situación, todo este ambiente del cual me estás generando, eh, simplificando decía pues vamos a jugarle a la técnica del just a minute que es irnos al ojo del huracán donde está la calma el ojo del huracán solo un minuto respirar por un minuto y voy a entonces a recargar para irme al huracán hacia el huracán a hacer una sola acción y entonces regreso al ojo del mismo por decirlo de cierta forma estás en toda esta bola de estrés y dices tú bueno te tomas un minuto haces la respiración ¿Cuál es la siguiente acción? Ya llegaste tarde a la cita. Echa gasolina. Echaste la gasolina, regresa a tu base, regresa a tu ojo del huracán. Nuevamente tomas un minuto para respirar, es solo un minuto, y te vas a la siguiente acción, es decir, la siguiente cita. Y así vas haciendo acción por acción, entrando y saliendo del ojo del huracán para poder recargar un poquitito de pilas para poder conectar un poquitito contigo y hacer una cosa a la vez lejos de verlo como un todo que ese todo ahorita parece que es una bola de mierda no entonces ese es el ejercicio que ofrecía Silvio y me pareció prudente verlo con, como como aporta esta conversación que estamos teniendo no una persona que tiene esa situación ahora eh, Guilian, ustedes eh, eh, hay hay que decirlo hay un ambiente muy tenso de forma internacional y no es este programa para, para hacer una opinión eh, política he cuidado mucho en ese sentido sin embargo hay un elefante en la habitación y hay que y hay que revisarlo no eh, que es el tema por ejemplo eh, en venezuela específicamente en latinoamérica hay muchos eh, en méxico pudiéramos hablar de una tensión política también no pero si nos vamos a venezuela que es obviamente donde eres tú eh, me me pregunto, ¿cómo pasas cuando hay un ambiente tan tenso? ¿Cómo, cómo, cómo jugarlo cuando todavía el ambiente y el constante bombardeo eh, nuevamente como, como, como ambiente, el ecosistema, es tenso, no favorece? Y te hago la pregunta tal cual porque nos escucha muchísima gente de Venezuela. Por cierto, les mando un abrazote, gente con un corazón enorme, impresionante. Y, y de verdad quiero ofrecerles este, este regalo de la respuesta que un paisano de ustedes tendría. ¿Qué hacer cuando la situación, no nada más personal, sino a nivel eh, global, por decirlo así, a nivel ambiente, también se siente jodido? Eh, es un tema muy complejo, eh...
1: A ver, estar en un país donde hay una escasez terrible, donde el año pasado la inflación fue un millón por ciento y este año se calcula que va a ser 10 millones por ciento, eh, y cuidado si nos quedamos cortos, eh, donde hay una diatriba política constante, donde hay mucha angustia, donde hay mucha ansiedad a niveles generales. Eh, hay, hay ciertos factores que hay que trabajar. De hecho, en los últimos dos años, una de las cosas con las que he trabajado más en las empresas es porque estamos en un momento de escasez tal que lo que tú, vengas, lo que tú tengas como inventario lo vas a vender. Entonces, tienes que cuidar eh, vender bien ese inventario porque si no calculas bien el valor de reposición o no tienes eso bien en cuenta, te puedes descapitalizar. Del otro lado... Eh, la situación país permite que mm, las, las empresas uh, decaigan en la calidad de servicio que prestan porque, bueno, sabes, no hay en el mercado, yo sí tengo el producto, entonces ahora yo soy quien tiene la posibilidad de... Eh, Venderlo más caro. Y si, y si no me vendes a mí, si no me compras a mí, no le compras a más nadie. sí Pero como algún día la situación va a cambiar y va a venir de nuevo la competencia y después vamos a tener que... Eh, realmente competir en buena ley, sí. quienes no hayan depositado eh, correctamente en el banco de confianza de sus clientes y se hayan aprovechado la situación, la van a pasar muy mal y eso es un escenario para las empresas ahora vámonos al tema de la gente que está en la calle yo trabajo mucho con gente que, que está en el multinivel. De hecho, yo tengo una, una empresa, que, que un, un emprendimiento en el, nivel del, en el mundo del multinivel. Y allí todo el mundo eh, tiene una cuota de ventas que cumplir. Y caramba, es todo un tema en, en el medio de ese escenario tener la actitud correcta para salir a hacer las cosas.
0: Así es. Entonces, ¿cómo? Y
1: por eso es que... Por eso es que eh, trabajo mucho con el tema de eh, tirar el cable a tierra y también trabajo con algo que pienso que, que es importante, que es aprender a premiarte. Cuando... Y, y no estoy hablando de los premios que da la empresa, el premio que te vas a dar a ti mismo por ahora haber eh, transitado ese espacio de tiempo que te llevó a convertir ciertas metas que eran un desafío para ti en algo importante, tienes que aprender a premiarte en lo personal. Uh, esto era como mi especie de amuleto. Yo tenía siempre una lista de libros que quería comprar que entonces los relacionaba con las metas que iba a comprar y eso me daba estamina para, para alcanzar las metas. Hay que aprender a premiarse. Entonces, en ese escenario de Venezuela, el, el juego interior ocupa una gran, 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 a espacio y tiene una gran importancia, ¿por qué? porque dentro de todo ese escenario ok siempre, amigos siempre, hay alguien que está comprando y hay alguien que necesita comprar me encanta punto es así, va a suceder toda la vida, en buenas situaciones en situaciones complejas Siempre hay alguien que está vendiendo y siempre hay alguien que necesita comprar. Por favor, tomen nota de esto porque es realmente importante. Ni siquiera en los países donde hay guerra, deja de haber transacciones comerciales. Alguien tiene un producto y alguien lo necesita. Mi función es ser el intermediario de eso.
0: Me encanta, me encanta. Y algo que, algo que es importantísimo decirlo, y es hasta eh, no sé cómo explicarlo, pero hay varios autores incluso, grandes, eh, grandes personalidades, grandes personas dentro del tema del coaching, de la psicología, de la espiritualidad. El mismo, el mismo Víctor Franco con el libro del hombre en búsqueda, en la en búsqueda del sentido, el hombre en la búsqueda de sentido. Ah. Algo así. Y este, bueno, es. eh, Víctor Franco, quien estuvo en un, en un, um... ay, se me fue el nombre. Campo de
1: concentración. Eh,
0: gracias, un campo de concentración nazi. Eh, bueno, él habla de cómo él tomaba las decisiones, ¿no? Incluso en la, en el peor de los casos, en el peor de las situaciones, casi, casi muriéndose de hambre, con cadáveres a un lado de él, con soldados aventándole piedras, pegándole con la cacha del rifle, con la culata, ¿no? Este, qué qué ¿Qué dices tú? ¿Cómo una persona puede mantenerse en un estado mental sano? ¿no? Bueno, pues esa es la explicación que da Víctor. Pero el punto que quería que, que, al que quiero llegar con esto es de que. en. en, en nosotros está el hecho del, del re, el famoso renacimiento, ¿no? Cuando uno puede sentirse más jodido, cuando uno las cosas le salen tan mal, entre comillas, ¿no? Cuando todo está tan, tan eh, negativo, eso solo quiere decir que viene algo muy grande, muy fuerte, muy eh, importante. Nuevamente, si, no quiero estar equivocado, pero uno de mis libros favoritos es... Eh, el, y lo he dicho muchas veces al aire, el poder de la hora de Eckhart Tolle. a la fecha no puedo pronunciar uh -huh. bien su nombre, pero si no mal recuerdo, eh, el, au el autor cayó en una depresión muy fuerte, de hecho casi casi con tendencias suicidas, corrígeme si estoy equivocado, Gilles. no sé si conozcas el libro
1: Sí, bueno, creo que, que toda la gente que está en el mundo del desarrollo personal de alguna forma tiene que, que tener al a señor Tol como una referencia Absolutamente No te preocupes si no, si no lo sabes pronunciar porque él no sabría pronunciar Correctamente, Gerardo Rodríguez.
0: <risa> <me pasa> nada. <risa> Nunca la he visto de esa forma y tiene toda la razón. Bueno, entonces a lo que voy es de que si, si esto es, insisto, espero no estar dando un dato equivocado, pero según yo era una persona con una profunda depresión ¿no? con una, y, y ya con tendencias hacia el suicidio. Y una persona así ha escrito uno de los grandes libros, mi, mi eh, favorito personalmente, de todos, eh, que, que, que ha ayudado a tantas personas que pudieran estar en ese problema. ¿Ves a lo que me refiero? A lo que me refiero es de que todo esto es una preparación para, para, para algo más grande, algo que viene. O si sea, habláramos de un país, si habláramos de un pueblo entero, de un continente intero, entero, hablando de América o América Latina específicamente, bueno, el escenario está para un despertar grande. Y sé que me estoy yendo bien jalado de los pelos, como nunca hemos tenido una conversación, pero de verdad quiero aprovechar a nuestro invitado. Y algo que me, se me ocurre ahorita es el tema del, del solo por hoy, ¿no? Cuando uno cuando uno está eh, batallando con una, eh, una adicción, es bien sabido esta técnica, el solo por hoy, pues no voy a tomar, solo por hoy no voy a apostar, no voy a, solo por hoy no voy a, a, a comer demasiado, solo por hoy no voy a, 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 a usar drogas, ¿no? Para desarrollar hábitos. Entonces, tal vez solo por hoy me voy a enfocar en el agradecimiento. Solo, Tal vez solo por hoy... Me voy a enfocar en lo positivo que hay en mi vida, en que me desperté con aire en los pulmones, en que hay un techo encima de mí, techo que tal vez debo, vale madre, pero hay un techo. A un lado de mí hay una persona que me ama, por la cual yo daría la vida y ella daría la vida por mí. A un lado hay un perro, hay un lado, afuera hay dos, tres, cuatro, un carro, una bicicleta, lo que sea. Y si no tengo un cochino celular que le marco y mágicamente aparece un carruaje específicamente para mí y el chofer se sabe hasta mi nombre, ¿no? Solo por hoy me voy a enfocar en las cosas buenas, solo por hoy me voy a enfocar en los clientes que valoran mi servicio, que valoran mi producto, solo por hoy me voy a enfocar en la calidad de la empresa con la cual estoy trabajando, en las partes buenas que todas las empresas, por más mala que sea, tienen su lado bueno también. Tal vez solo por hoy me voy a enfocar a eso. Si desarrollamos el hábito, tal vez solo por hoy tengas una vida mejor la que tuviste ayer. ¿Qué dice mi querido Guilherme?
1: Estoy totalmente de acuerdo contigo e incluso si queremos ir más allá, Joseph Peirce, el creador de... Guilherme, la déjame
0: dinámica, te interrumpo. Estamos, estamos muy de acuerdo. Necesitamos estar en desacuerdo en algo. Entonces
1: Bueno, eh, pero, pero, pero <risa> tranquilo que ya va a aparecer eh, que, eh, el desacuerdo en algún lado va a aparecer, pero Venga. estoy de acuerdo contigo en algo. Eh, Joseph Peirce, el, el creador de todas las dinámicas de la terapia gestal, decía que cuando tú... Eh, estás muy enfocado en el futuro, uh, vas a tener mucha angustia y cuando te enfocas en el pasado vas a tener tristeza y depresión. Y que, y que ese ir y venir del pasado al, al futuro genera neurosis y que la única manera de parar eso es decir qué día es hoy y en qué estoy hoy. Y mientras te oía hablar, eh, recordé a un amigo que a los 40 años de edad eh, sufrió una enfermedad y quedó ciego, ¿ok?, y mi amigo, eh, si tú por casualidad hablas con él y te quejas de algo, él te pone una mano en el hombro y te dice te cambio tu problema por el mío. Wow. ¿Ok? Es decir, si tú le dices es que voy atrasado con la renta del apartamento, el tipo te dice te cambio mi problema, por, tu problema por el mío. <risa> wow, qué maldazo si es de agua Un jefe que es un hincha pelotas. Este, este señor te pone la mano en el hombro y te dice te cambio tu problema por el mío o sea mira nosotros somos el resultado de la historia que nos contamos entonces mi querido cabrón de las ventas ¿qué historia te estás contando? así es ¿qué historia te estás contando? desde esa historia es donde estás construyendo tu realidad entonces si te atreves a ser un buen libretista y escribir bien tu historia, ¿ok? y mucha gente dice es que yo no me encuentro, es que el tema para mí no se trata de que te encuentres o no, se trata de que te diseñes. Entonces, si te diseñas porque escribes bien tu historia, obviamente los resultados van a tener que ser totalmente distintos. Entonces, si no nos damos tiempo para pensarnos, y si al mismo tiempo que no nos damos tiempo para pensarnos, no nos permitimos preguntarnos ¿Qué quiero ser? ¿Quién soy? ¿Y para qué hago lo que hago? E incluso les cambio todo eso por la siguiente pregunta, ¿qué es lo mejor que puedes hacer con el resto de tu vida? Si yo no me doy el tiempo de hacerme preguntas, que era un poco lo que hacía nuestro amigo Víctor Frankel en su eh, eh, diatriba mental, en cómo hago yo para, ah, habiendo perdido a mi esposa, habiendo perdido a mis padres, echar para adelante y salir de aquí a contar esta historia. Si no hay un motivo lo suficientemente grande, y el motivo era, si no contamos esto se va a repetir, y otras personas van a volver a sufrir lo mismo que nosotros hemos sufrido, y no se va a saber la verdad. Entonces, si no hay ese motivo suficientemente grande, no lo logramos. Entonces, de nuevo, eh, creo que el tema está, y concuerdo contigo en el, en el centrarnos en el hoy, pero además eh, quiero eh, dejar claro que para mí el tema está en construir la historia que me cuento de una forma distinta. Y a partir de ahí vienen los resultados. Y mira esto, qué cantidad de gente, y es muy bueno que leamos libros acerca de ventas, que tratemos de hacer una, un curso eh, de una especialización, una certificación, un diplomado, etcétera, etcétera, etcétera. Pero muchas veces estamos buscando las respuestas afuera. afuera. Y buscando las respuestas afuera, nos olvidamos de lo que hay adentro que eh, termina siendo el soporte fundamental. Tú vas a encontrar... Cantidad de gente que está en ventas, que sabe mucho menos de, los que, eh, de lo que saben los que no les está yendo bien, que logran mejores resultados. Y el tema está en el interior, en ser faro y no sombra. No y puedo, ahí es donde hay un trabajo importante que hacer.
0: No puedo estar más de acuerdo. No puedo estar más de acuerdo. O sea, definitivamente es algo tan, tan clave, ¿no? Y si sí, y resumiría el si pudiera concretarlo en una frase eh, subrayaría esto, ¿no? No busques afuera lo que, lo que debes de buscar a, adentro, ¿no? Y me encanta el convertirte en eh, el guión, el guión que te cuentas, el libreto, tu propia historia, ¿no? ¿Por qué no ser tú el responsable de escribirla? Y ese es un hábito más difícil del que crees, ¿eh? O sea, yo, yo tengo esta conversación contigo y al mismo tiempo me estoy retando a mí mismo. Sí es un hábito que he estado desarrollando, pero sé que lo puedo hacer mucho mejor, ¿no? Sé que, sé que todavía puedo empoderarme más en ese sentido, sé que todavía ya puedo ser un mejor libretista como tú le llamas ahora al inicio de esta conversación Gillian, tuviste, eh, tuviste una tú una diferenciación cuando yo dije, ah, ya he, ya he utilizado mucho la palabra conciencia. Eh, dijiste, bueno, eh, bueno, vamos a empezar a utilizar el, el empoderamiento, ¿no? Conciencia, bien, mal, ¿no? Qué es lo que está bien, qué es lo que está mal. Ahora vamos a empezar a utilizar el empoderamiento. Habla un poquito más de ese tema, porque eh, por, por, ¿por qué hacer el switch? Eh, eh, ¿Cuál es la diferencia? ¿Y por qué hablar de este tema de empoderamiento que hoy por hoy lo vemos hasta en la sopa? O sea, todo el mundo es, es que hay que empoderarse, eh, empoderamiento, empoderamiento. Y se utiliza como una palabra ya muy trendy, como una palabra palabra muy de moda, cuando realmente es algo muy, muy fuerte, muy trascendental, con mucho significado, independientemente si sea pop o no, es, es algo importante. Muchas veces, ¿qué?
1: Y muchas veces mal comprendida.
0: Exactamente. Entonces vamos, vamos
1: a, eh,
0: a, a comprenderla bien de una buena vez. Eh, porque no nos ayudas con eso?
1: Ok, fíjate algo. El, el tema del empoderamiento eh, trata de trabajar con el, las uh, fortalezas y con el potencial del ser humano que está al lado tuyo, ¿de acuerdo? Entonces, a ver, un, uh, una persona que, digamos, dirige un equipo de ventas eh, y que siempre está mirando los números y que siempre está mirando lo que su equipo no hace bien y que siempre está mirando qué es aquello que se puede reclamar, y que siempre está mandando un memorándum y que siempre está haciendo cosas, está dejando de lado el potencial de su gente. Ahora, cuando, cuando tú estás trabajando con otras personas en equipo y logras conectar con el potencial de ellos y logras hacerles ver cuáles son sus fortalezas que hacen bien y al mismo tiempo en un efecto de equipo, de compañerismo, de comunidad, de familia, si queremos. Les haces ver eh, cuáles son los puntos en los que ellos pueden mejorar. Y lo haces ver desde una forma eh, en, no de crítica, sino de aporte. ¿okay? Y fíjate que, por ejemplo, cuando se habla del feedback en la mayoría de las empresas, la gente arruga la cara porque el feedback no es otra cosa que un... Uh, voy a usar una palabra venezolana y después la traduzco saperoco que es armar un un follón
0: eh, pero me dejaste igual. Entre zaperoco y follón ah, okay, no, no, no supe eh, qué es eso.
1: A ver, a ver, a ver repri, eh, reprendar. Eh, ah, ok, sí, eh, sí,
0: sí, que lo regañen, ¿no? O sea... Que lo regañen. Sí, exacto. venga. <risas> Además,
1: un regaño okay. eh, diplomático. Eh, eh, claro, eh, claro. Eso lo llamamos feedback en muchas empresas. Sí, ¿sí? A, sí,
0: absolutamente. La famosa retroalimentación, famoso feedback. Claro que sí.
1: La famosa retroalimentación es, es a, a ver disfrazado de, de, de guantes blancos, a, 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 a regañar. Y, y no se ve como precisamente la oportunidad de crecer. Entonces, cuando nosotros podemos enfocarnos en el potencial e incluso en ese diálogo interno del que estábamos hablando al principio del programa, cuando yo puedo enfocar el, el diálogo interno en mi potencial y ser muy consciente de todo aquello que hago bien, ¿okay? después reescribiendo mi libreto, entonces aquellas cosas que siento que deben mejorar, yo las puedo incorporar desde un nivel de conciencia y ahí me empodero. Entonces tú ves gente que te dice es que te, ah, te quiero no, detener ahí.
0: Te quiero detener ahí, eh, Glenn, porque sí. hiciste algo muy importante, pero puede pasar y me da miedo que pase desapercibido el, el, este ejercicio que acabas de hacer. Por favor, vamos a, a descomponerlo así con manzanitas y palitos. Esto que acabas de comentar lo el, el, el juego interior Y esta parte de aquí Pero explícanos los manzanitas Como si fuera un proceso Hay mucha gente que toma nota en, en el programa de hecho, yo lo estoy tratando constantemente Que tienen que escuchar con eh, papel y pluma a la mano Entonces para la gente que está tomando nota Y quiere llevarse el proceso de lo que acabas de comentar Por favor disécalo Vamos a descomponerlo en diferentes puntos Ok,
1: listo uh, Paso uno Es decir, yo me tengo que ser consciente De aquello en lo que soy bueno entonces yo puedo decir, ah, soy organizado, soy puntual, eh, defiendo muy bien mis argumentos, conozco los pasos de la venta, eh, soy bueno haciendo seguimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Listo. Eso, tener conciencia de todo aquello que hago bien, indudablemente me empodera. Y desde ahí es donde tiene que partir el diálogo de lo que soy bueno. Y hay gente que muchas veces cuando hace el ejercicio de ver todo aquello en lo que es bueno, se da cuenta que son buenos en cosas que ni siquiera ellos tomaban en cuenta. Y les planteo esto, hablen con cinco personas en su entorno que les, que les permitan eh, un comentario acerca de lo que ellos ven en lo que ustedes eh, pueden catalogar una fortaleza. Hablen con cinco personas de su entorno, del, del entorno inmediato, de la gente más cercana a ustedes y díganle, escríbanle por WhatsApp estoy haciendo un ejercicio dime cinco cosas en las que tú consideras yo tengo fortalezas dime cinco cosas en las que tú consideras yo debería mejorar como persona, ok y eso lo hacen con su entorno inmediato, con su entorno intermedio y con gente incluso que ustedes saben que les caen mal ok entonces, a ese que tú sabes que tú le caes mal, le dices, mira, estoy haciendo un ejercicio de un uh, uh, empoderamiento que estoy haciendo con el programa de ventas de Gerardo Rodríguez y eh, me pidieron escoger a personas que yo apreciaba su comentario. Y tú sabes que tú a ese le caes horrible, no importa, porque te voy a decir algo te vas a sorprender que ese al que tú le caes mal, incluso es capaz de darte una opinión positiva de ti. sí ¿Ok? Y después también te puedes sorprender que gente de tu entorno inmediato no te conteste. Perfecto. No también. hay problema. Pero con todo eso, construye tus fortalezas y chequea en las oportunidades de crecer qué de eso que te están diciendo ahí tú entiendes que es real. ¿Ok? Ahora, cuando yo tengo listadas todas mis fortalezas y desde ahí yo construyo mi diálogo interno, yo tengo un diálogo interno que me empodera y que me saca a la calle en la mejor actitud posible. Pero si después supongamos que realmente la gente te dice, mira, eh, tú, oye, tienes todas estas fortalezas, pero realmente, mira, eh, oye, tienes un tema manejando los trámites, manejando, digamos que la burocracia, la oficina, ¿ok?, no, eso no es para que te eches a morir, eso es para que decidas crecer. Si tú dices, oye, de verdad, si yo fuese más ordenado con, con, con todos los trámites burocráticos, perdería menos tiempo, tendría menos problemas con los pedidos, etcétera, etcétera, etcétera. Si hay gente que te dice, oye, mira, sabes qué deberías aumentar eh, la forma en la que eh, transmites amabilidad, porque a veces eres un poco... Eh, fuerte con tus comentarios bueno, decide escribir tu libreto como una persona amable y eso es empoderar entonces eh, ¿por qué yo digo que a veces el tema del empoderamiento se entiende mal? porque lo, lo queremos a ver, poner desde un punto de vista tan intelectual que dejamos una cosa que es muy sencilla de hacerla todos los días que es empoderar a nuestra gente y fíjense esto en la mayoría de, de los trabajos que hago con este respecto, siempre le digo a la gente, observa tres reglas. Número uno, felicita públicamente y todo aquello que tengas que eh, pedirle a la gente que mejore, hazlo en privado. Sí. Sé elegante. Número dos, empodera siempre. Y número tres, sé transparente con tu equipo ser transparente, o sea, hay un momento en el cual eh, la gente necesita conectar contigo y hacer equipo contigo desde el asunto, por ejemplo, al principio pusiste el ejemplo de oye, te fue mal, vas tarde, tuviste que echar gasolina, llegaste tarde, di la verdad cuando llegas a casa al cliente, mira, me disculpo, no he tenido un buen día, las cosas no han salido bien, suelo ser alguien muy puntual, pero hoy no me salió bien, de verdad, verdad, Disculpas. ¿Tú crees que tu interlocutor no ha tenido esa misma situación cientos de veces en su vida y que ha necesitado de la comprensión de otra persona?
0: Claro. O sea, todo, se nos olvida muchas veces que, que, que los clientes también son seres humanos como nosotros, ¿no? Como que los los los, eh, los hacemos como extraterrestres, ¿no? Y son unas personas aquí, que también tienen miedos, también tienen necesidades, también, también llegan tarde, también tienen problemas económicos. Y nosotros los hacemos aquí, como... ¿Perdón?
1: Llegamos a, a un punto clave. Si yo conecto con mi cliente de ser humano a ser humano, después el tema de los productos, los precios, el tiempo de despacho, el tiempo de crédito y todo lo demás es secundario.
0: Totalmente. Y si las ventas son más que otra cosa, la transferencia de emociones, creo que ese es el lugar óptimo para hacerlo, ¿no? Eh, me encanta con eso, como incluso hasta como conclusión del, del programa, curiosamente ya vamos sobre la hora, Gilian. Entonces está, está interesante este punto. Eh, y nos fuimos con un con un tip de ventas poderosísimo, ¿no? Con, eh, con esta conclusión, un tip de ventas poderosísimo, sin querer queriendo, como dicen, como decimos por acá en México, sin querer queriendo, pues, pues salió esto. Pero eh, realmente es un episodio que quise yo dedicar para todas aquellas personas y realmente todos hemos pasado por una mala racha, todos hemos, hemos estado eh, envolviéndonos nosotros en nuestra propia historia, como diría el buen Gillian, eh, en nuestra propia historia de, de mierda, por decirlo así, haciendo a nosotros mismos nuestro propio infierno y enfocándonos en aquellas cosas que, 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 que son malas o negativas en nuestra vida. Hay una frase de Tony Robbins que, si esa es la frase que, 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 que rige, eh, o que o por la cual yo defino, no sé, o sea, por la cual yo ubico a Tony Robbins, es hacia donde diriges tu enfoque, diriges tu energía. Hacia dónde diriges tu enfoque, diriges tu energía. En lo que te enfocas se expande. En lugar de enfocarte en toda la mierda que hay alrededor tuyo, tal vez puedas empezar a enfocarte en todo lo fregón, en todo lo bonito, en todo lo positivo, en todo lo chingón que hay alrededor de ti y en ti, y escribirte una historia diferente Guilean pues te, quiero, quiero agradecerte muchísimo que hayas aceptado la invitación una última pregunta y es la pregunta que todos los invitados de Calle Te Vende deben de contestar aquí en Calle Te Vende buscamos desarrollar verdaderos y auténticos cabrones de las ventas mi estimado Guilean Carlotti ¿cuál es una característica vital en un cabrón de las ventas?
1: Una característica vital en un cabrón de las ventas, perseverancia, perseverancia. Sin duda ninguna. Un, un gran vendedor es alguien que persevera, que eh, hace, se hace constante en el tiempo. Eh, y desde la perseverancia construye. Y, y esa perseverancia puede ir perfectamente ligada a todo el tema del crecimiento tiene que ver en el interior y en el crecimiento que tiene que ver en las técnicas de venta pero en el crecimiento eh, en general eh, con lo que él hace entonces ser perseverante sin duda ninguna tiene que ser una característica fundamental
0: Kilian Carlotti nuevamente muchísimas muchísimas gracias, ¿dónde te podemos encontrar? ¿cómo te podemos seguir? pásanos sus redes por favor
1: Ok, en Instagram y en Twitter, arroba soy Carlotti, ese Carlotti con doble T al final, de origen italiano, eh, y allí estoy en las redes haciendo eh, muchas publicaciones que tienen que ver usualmente con cosas que van desde emprendimiento, ventas, eh, crecimiento personal, es a una especie de ensalada eh, y en lo que estoy tratando de como interpretar un poco la vida sin tratar de ser ni un experto, ni un gurú, ni nada por el estilo. me gusta. De hecho, es una, es una, eh, son unas cuentas que, que si de algo tratan es de que eh, generar um, preguntas que las personas puedan darse un espacio para pensar. Y pues, Gerardo, yo de verdad inmensamente agradecido por la invitación eh, ha sido un honor y espero que este eh, canal y este podcast sean eh, realmente exitosos y que permitan que muchas personas eh, logren ser mejores en el mundo.
0: Guilherme, muchísimas gracias. Bien, pues nuevamente muchísimas gracias a nuestro invitado por haber aceptado el aventarse el palomazo con los cabrones y las cabronas de las ventas. ¡Familia! No se pueden perder el tema de los cursos que tenemos para ustedes. Si lo que quieres es, eh, es elevar tu juego, si quieres eh, desarrollarte como vendedor y si eres un emprendedor y entiendes que el que emprende también vende, lánzate, date una vuelta por el curso de ventas en línea que manejamos y también tenemos, si quieres entrarle al mundo, si quieres salirte de solo, solo ser un consumidor de contenido y te quieres pasar al equipo de los que proveemos el contenido... Date una vuelta por el curso sobre cómo lanzar tu podcast con éxito y monetizarlo. Va a ayudarte muchísimo. Este es el momento para desarrollarte. Tómalo esto como una señal. Si habías estado eh, eh, ahora sí que eh, haciéndote tonto, haciéndote güey, bueno, tómalo esto desde tu compadre como una señal. Esa patadita que esperabas para tomar una decisión y lanzarte a hacer eso que no te habías atrevido hasta este momento piénsalo. Bien, pues eso fue todo por este episodio. No olvides calificar con 5 estrellas y dejar tu reseña en iTunes. Por último, te invito a que me sigas en las diferentes redes sociales, Facebook e Instagram. Me puedes encontrar como Arroba Cabrón de las Ventas. En YouTube encuentras el canal como Cállate y Vende. En Twitter, por el amor de Dios, dejen de seguirme. Me siguen siguiendo y no entiendo por qué no me sigan en Twitter. Yo te saludo la próxima semana y por lo pronto hay que romper la carajo.